0: Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespirita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. caros irmãos e irmãs do Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, para mim é sempre uma grande alegria vir a essa casa. Primeiro porque tenho irmãos e irmãs do coração aqui nessa casa e para mim é uma alegria muito grande poder revê-los e também pela seriedade desse grupo espírita, pelo trabalho sólido que ele desenvolve no movimento espírita de Belo Horizonte eu gostaria de hoje não fazer uma palestra, mas compartilhar. Compartilhar de coração para coração. E nesse tipo de compartilhamento, há certas coisas que só podem ser vistas quando o observador muda de perspectiva. Certas coisas não podem ser vistas se nós nos mantemos numa posição original. É preciso mudar. E eu gostaria de convidar a todos a pensar o seguinte: imagine que já se passou um mês que você desencarnou. Não são oito horas, são duas horas da manhã. Você está aqui desencarnado no centro espírita Manuel Felipe Santiago assistindo uma palestra sobre mediunidade com Jesus. Algumas coisas você já não enxerga mais como encarnado. Você perdeu o corpo, você foi obrigado a transferir todos os seus bens e todas as suas propriedades, você foi constrangido a, de certo modo, afastar-se, ainda que um pouco, daqueles seres amados que ainda permanecem na carne, e alguns valores, algumas buscas, prioridades que você tinha há um mês atrás, já não são mais prioridade. Imaginando que você está nessa nova perspectiva de um desencarnado, o que você esperaria ouvir? a respeito de mediunidade com Jesus. Que o Espírito é imortal? Que é possível comunicar-se com o seu semelhante que ainda está no corpo de carne? É isso que você quer ouvir? Acho que não acho que você gostaria de ouvir algo mais substancial. Porque agora a visão que você tem de espírito e de mundo espiritual é bem diferente. Talvez depois de um mês de desencarnado você tenha chegado à conclusão de que o mundo espiritual é também uma sociedade. Portanto, o mundo espiritual também é dividido em agrupamentos. Eu não diria locais, eu diria agrupamentos. Se você entregou-se ao vício das drogas, naturalmente você estará reunido com viciados em drogas. Se você foi alguém que pautou a sua vida financeira pela regra de dar prejuízo ao semelhante para acumular lucro, naturalmente você estará reunido com pessoas que adotaram essa prática. Então, nós seremos obrigados a concluir que há um processo de sintonia. Há um processo de sintonia. Alguém que dedicou uma existência ao crime não será surpreendido no mundo espiritual por uma roda de sábios e espíritos bondosos. Porque não haverá sintonia entre você e esse grupo de seres. Então, o que pensar da mediunidade? Dessa perspectiva, nós teremos talvez, eu não diria um insight, porque talvez um insight esteja ligado com algo assim, um pouco intelectual, intuitivo, mas um sentimento. Um sentimento de olhar para um espírito que foi capaz de encarnar e cumprir integralmente a sua missão. Eu estou falando de Allan Kardec. Um homem que soube reunir o máximo do bom senso e da perspicácia. Porque muitos espiritualistas respeitados, e em respeito a eles, eu não direi o nome, escorregaram. Embora tenham construído um edifício intelectual, embora tenham construído um sistema espiritualista sofisticado, em alguns pontos cometeram erros, infantis e lógico erros tão grotescos que foram capazes de tornar frágeis a obra regida por eles examinando de coração a obra de Allan Kardec é impossível detectar essa fragilidade Impossível. Porque o missionário de Lyon soube em muitas coisas fazer de uma forma totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele diria na codificação, a primeira revelação esteve centrada sobre um homem, Moisés. Extraordinário sem dúvida, mas um homem, mas um homem, e a característica do humano, do ser humano é ser limitado, é estar sujeito durante o processo da encarnação a uma série de fragilidades intelectuais e emocionais, sobretudo emocionais e a misturar no seu trabalho, na sua missão, aspectos da sua fragilidade pessoal, sem nenhum demérito ao missionário. Porque ele é ser humano. A segunda revelação, centrada não em um homem, Não em um homem, centrada no governador espiritual do órgão. Mas Emmanuel dirá no livro A Caminho da Luz. Quem, quem foi capaz de sustentar esse facho de luz na mesma altura da mão do Cristo, depois que ele partiu? Quem? Quem? Quem foi capaz de manter essa luz tão alta? Terceira revelação. Sobre um homem? Não. Não. Não sobre um homem. Um fenômeno de inteligência coletiva. O fenômeno mediúnico invadiu o planeta Terra. Kardec irá dizer na revista Espírita que recebia milhares, milhares de comunicações, milhares de comunicações das mais variadas regiões do planeta Terra. E esse homem avaliaria uma a uma. Sem pressa. Com aquele bom senso, eu diria, irrepetível. Com aquela serenidade inigualável. Mas mais que isso. Com uma vivência cristã, tão genuína, com um porte moral tão extraordinário que nós nunca veremos o codificador perdendo o equilíbrio na codificação. Nunca. Jamais veremos o codificador atacando alguém, jamais veremos o codificador diminuindo alguém mas, nunca veremos o um codificador se rendendo a sistemas, a filosofias, a pensamentos, a homens. Nunca. Portanto, a publicação de O Livro dos Médiuns divide. Divide. Eu... Eu não estou tentando aqui provar isso. Porque eu falei que ia compartilhar algo de coração para coração. Eu estou tentando dizer algo que eu estou sentindo. Depois de 27 anos de doutrina espírita. Depois de ler dezenas de espiritualistas do mundo inteiro. O livro dos médiums é um divisor de águas. É um divisor de águas. Você pode ler da primeira à última página. Não há um grama de misticismo nessa obra. Um grama. Mas também não há um grama de conivência com o materialismo pueril do século XIX. É o espiritualismo no seu nível máximo de amadurecimento. O bom senso em pessoa. Nós encontraremos questões que atormentaram a humanidade durante milênios. É claro que eu poderia chegar aqui e começar a citar fenômenos mediúnicos em, em, em todas as civilizações do orbe. Todas as civilizações que nós temos em registro histórico. Porque o fenômeno mediúnico esteve é presente em todas elas, mas em todas elas misturado com um conjunto de crendices, com um conjunto de fantasia e pior a mediunidade submetida a processos de dominação. O detentor de faculdades mediúnicas dominando intelectualmente, moralmente e socialmente as pessoas que consumiam passivamente o fenômeno mediúnico. É essa a história do fenômeno mediúnico nas civilizações. É essa a história. Com o codificador Abre-se uma nova página. Uma nova página. Porque ele é capaz de fazer perguntas embaraçosas. Por exemplo, diante do fenômeno da evocação, ele cita um caso engraçado. Um grupo mediúnico que havia evocado uma pinta silva. Um Passa a silva a mãe construiu um ninho. Tinha os filhotinhos, o ninho caiu e o grupo mediúnico invocou a silva E ela disse onde estava o ninho. E conversou com o grupo mediúnico. Kardec então ainda escuta, de São Luís. Mas um pintacir responder, São Luís irá responder. Invocai as rochas e elas responderão. Numa frase com a ironia tipicamente francesa. Fina. Fina. Não há limite para a falta de bom senso humano. A gente é sempre surpreendido com a capacidade das pessoas de se deixar enganar. E dizemos isso no momento em que há grupos mediúnicos ditos espíritas no Brasil invocando e comunicando-se com Aristóteles, Pitágoras, Platão. que é um divisor de águas. Mas por que um divisor de águas? Por que um divisor de águas? E é isso que nós gostaríamos de falar. O divisor de águas no livro dos médios é que do livro dos médios em diante, a mediunidade passa a ser com Jesus. Há uma pequena diferença. Entre a mediunidade sem Jesus e com Jesus. É uma diferença de 200 mil anos luz. E é um pouco disso que a gente gostaria de falar agora. Mas lembre-se: você é um desencarnado e tem um mês que se desencarnou. Não se esqueça disso, pelo menos até o final do estudo. Livro dos Espíritos introduzindo as leis morais, questão 614. Kardec pergunta e deve ter respondido, deve ter recebido mais de mil respostas. ele recebia respostas do mundo inteiro. Em especial daquelas adolescentes que viviam em Paris. Que se deve entender por lei natural. No momento em que o mundo discutia lei natural, justnaturalismo, Kant, há uma lei natural? Há uma lei, quando se dizia natural, o sentido, há uma lei universal? Há uma lei que possa ser válida para todos os seres humanos, independente da sua etnia, da sua língua, da região em que você mora? Era a discussão sobre lei natural que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem, a lei natural é a lei de Deus. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Nós estamos falando de lei moral ou lei natural? Esse é um tipo de falsa pergunta. Nós estamos falando de lei natural ou de lei moral? Per... Existe alguma diferença? Existe alguma diferença? Será? Nós vamos encontrar então, no livro, Nos Domínios da Mediunidade, que eu vou achar aqui. eu prometo, Prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade. Prefácio. Que dá um seminário. Esse é só o prefácio do Emmanuel ao livro. E ele dá o título assim. Raios. Ondas. Médiuns. Mentes. Reticência. Raios. Ondas. Médiuns. Mentes. E ele vai dizer, a ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. E aí começa a fazer um histórico. Leucipo, mentor de Demócrito, que é o primeiro filósofo grego a imaginar que a matéria deveria ser dividida em partículas, que ele não sabia exatamente o que era, que dá o nome de átomo. Depois o modelo atômico de Dalton, até chegar o William Crookes, o homem que inventou o um tubo de raios catódicos, faz a primeira experiência com a, a, a antiga televisão, que hoje é de plasma, LCD, né, LED, mas antes era tubo. Rótido, raio-x, casal Curie Começam a perceber que aquela matéria sólida, a matéria sólida começa a ser diluída. Não existe matéria sólida. E a matéria é radioativa. Ou seja, ela se desfaz. Dá para dizer de uma forma bem simples. Bem simples. Ela se desfaz. Se desfaz como? Emitindo pedaços dela. Pedaços dela. Raios. Ela irradia. Matéria irradiada. Matéria irradiada. Até que faz a experiência com o elétron. Submete ele a uma experiência e ele se comporta como onda. Submete ele a uma outra experiência e ele se comporta como partícula. Como é que ele pode ser uma onda e uma partícula? É isso que a está dizendo. Bohr, Planck, Einstein, erigem novas e grandiosas concepções. Acabou o materialismo. Eu não preciso dizer isso aqui, porque aqui temos uma plateia de desencarnados. Há um mês. Mas para os que estão ainda na carne, acabou o materialismo. Há muito tempo. Dirá Emmanuel, por falta de matéria. Ah, eu sou materialista. De qual matéria que você está falando? De qual? O veículo carnal agora não é mais que um turbilhão eletrônico. Turbilhão eletrônico. Regido pela consciência. Químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, são hoje, sem o desejarem. Não é o que eles querem, mas é o que eles são. Sacerdotes do Espírito. E aí nós voltamos para a questão 614. A lei natural é a mesma lei divina. A mesma lei que rege os fenômenos morais, rege os fenômenos materiais. É a mesma lei. Os laboratórios, diz Emmanuel, são templos, templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. Meu Deus, eu imaginei que serviço de Deus fosse só na sacristia, preparando a hóstia. Eu imaginei que serviço de Deus fosse só no centro espírita. Quer dizer que a pessoa que está num laboratório de genética está a serviço de Deus? Bom, está. Mas eu disse no início, nós vamos ter que mudar a perspectiva teremos que mudar a nossa concepção de Deus e teremos que mudar a nossa concepção de serviço. Eu preciso enxergar as coisas de um ângulo diferente, mas estão a serviço de Deus. E ele dirá, cada corpo tangível é um feixe de energia concentrada a matéria é transformada em energia e essa desaparece para dar lugar à matéria. O princípio da conservação da massa. O futuro pertence ao espírito. O futuro pertence ao espírito. Aí ele diz assim, e... Meditando no amanhã da coletividade terrestre. Meditando no amanhã da coletividade terrestre. Então hoje, nós vamos ter que pensar 100 anos à frente. Cem anos à frente. Se você está olhando para hoje, você está desatualizado. Pensando no amanhã da coletividade terrestre, André Luiz organizou estas ligeiras páginas em torno da mediunidade, compreendendo a importância cada vez maior do intercâmbio espiritual entre criaturas. Quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte com a sensação da vida. Então aqui, nós começamos a enxergar a mediunidade como intercâmbio. Troca. Troca. Troca de sentimentos, troca de emoções, troca de esperanças, de ideais, de pessimismos, de angústias e de depressões. Troca de ideias. Você pode sair agora dessa reunião e na hora que você pisar ali, ali fora, você ser tomado por um processo de angústia emocional. Porque sem o perceber, você está fazendo um intercâmbio com uma entidade perturbada e triste. intercâmbio entre criaturas não importa se elas estão na carne ou fora da carne porque a carne é na verdade um turbilhão eletrônico regido pela consciência quando? quando que a mediunidade tinha sido vista sob essa perspectiva? nunca nunca você pode vasculhar todos os livros religiosos da humanidade. Essa perspectiva é nova. Esse olhar é novo Por um fato velho. Por um fato velho. Um olhar novo. Vamos um olhar um pouquinho mais novo. Emmanuel diz assim, cada criatura não interessa se você está na carne, se você tá, não está na carne, se você está na terra, se você está em Marte, não importa onde você está. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, o que, que caracteriza a sua vida íntima? É o que você sente. Por isso eu disse, eu vim aqui hoje para compartilhar algo de coração para coração eu não vim hoje aqui para afagar o seu cérebro. Me desculpe. Eu vim hoje aqui para mexer com o seu coração. Porque o que caracteriza você são os seus sentimentos. Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos. Então, você irradia. Você é um urânio. É isso que Emmanuel está dizendo. Você é um monte de urânio. Alguns mais perigosos do que a usina atômica do Japão. Então, existem criaturas que são tão radioativas do ponto de vista negativo, que compartilhar com elas ou cruzar o seu campo íntimo a 500 quilômetros de distância pode ser desastroso. Porque os sentimentos dessa criatura são como veneno. 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 Independente da inteligência dessa pessoa, eu estou dizendo o seguinte, há criaturas que nunca frequentaram a escola e no seu campo íntimo há sentimentos horríveis. E há criaturas que têm pós-doutorado e que você não consegue ficar ao lado delas sem sentir náusea. Então nós estamos falando aqui dos túmulos caiados cheio de cadáver por dentro, dirigindo uma X6. Ou ensinando das mais altas cátedras das universidades do mundo. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então, dependendo dos raios que você emite, aqui eu não vou entrar em detalhes. Vou deixar para o Gilson Freire, que ele vai falar de mecanismos da mediunidade. Ele vai falar de correntes eletromagnéticas, a corrente do pensamento, eletromagnetismo espiritual, etc. O certo é que os raios que você emite geram uma onda. Então, você vibra numa frequência. AM, FM. <risos> você vibra numa frequência. E essa frequência define as suas companhias espirituais 24 horas por dia. Ainda que não tenha nenhum espírito do seu lado. Percebe? É porque se você sintonizar 98,35, você pode entrar em sintonia com alguém em depressão no Japão. E se você girar o dial, oh, 105,4, você pode entrar em sintonia com alguém que está num hospital fazendo a caridade de consolar um doente. Mesmo que essa pessoa esteja na China. Bom, Emmanuel vai dizer, semelhantes verdades, ele está dizendo assim, ó, o que eu estou dizendo é verdade. É isso que ele está dizendo. Ó, o que eu estou dizendo para vocês é verdade. Não perma permanecerão semi-ocultas. Semi-ocultas assim, apenas um. Grupo Limitado de Pessoas, conhece. Em nossos santuários de fé. Então, a gente conhece. Está aqui dentro do grupo espírita, no, no outro agrupamento. E dos templos da ciência, como equações matemáticas. Equações matemáticas. O que para alguém construir uma, um rádio, para construir um aparelho, um telefone celular... É preciso muito cálculo. São equações em que você calcula uma série de coisas, impedância, etc, etc, etc. Você monta circuitos elétricos, calcula corrente, calcula antena. Às vezes não calcula tão bem, no iPhone tem um probleminha de antena. Mas tem que um cálculo. O que Emmanuel está dizendo é que essa irradiação espiritual das criaturas será calculada de forma matemática. como já é calculado nas esferas superiores então não precisa não precisa ninguém julgar no mundo espiritual superior não precisa ninguém te julgar você entra e a frequência em que você está se revela você é aquilo Você emite ondas que os seus sentimentos criam. Então, se você é uma pessoa vaidosa, se você é uma pessoa ciumenta, se você é uma pessoa nervosa, se você é uma pessoa desequilibrada, se você é uma pessoa ansiosa, você vai vibrar isso. É simples, é simples assim, É. É simples. É matemático. Porque a lei divina e a lei natural não são duas leis, é uma só. As mesmas leis que regem os circuitos elétricos, os processos de sintonia, os processos de ressonância, você vibra uma onda aqui e ela entra e vibra outra lá. Você põe um som grave aqui e a parede treme. Por quê? E isso acontece. Acontece no mundo da alma. É isso que Emmanuel está dizendo. Agora, o que que eu pedi para todos que se imaginassem desencarnados há um mês? Por causa dessa frase de Emmanuel. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da terra para o céu. Nosso amigo André Luiz procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. Você quer ouvir um estudo de mediunidade focando da terra para o céu ou do céu para a terra? nossa proposta hoje foi, está sendo, estudar a mediunidade do mundo espiritual superior para a Terra. Esqueça os homens. Esqueça os médiuns humanos. Esqueçam as fragilidades dos encarnados. Esqueçam as agruras que o encarnado passa. Pensa que você agora é espírito imortal, está no mundo espiritual, sem as necessidades e as angústias de um encarnado. E você está estudando o fenômeno da mediunidade. O que é mediunidade? Mediunidade é isso aqui. Raios, ondas, médiums. Mentes. o que levará Emmanuel a sintetizar cada médium com a sua mente cada mente com seus raios personalizando observações e interpretações personalizado e conforme os raios que arremessamos erguer-se-nos há o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçou. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus a cada qual segundo suas obras. Onde você mora? Hoje a gente diz assim, rua, X, bairro, CEP, não. Amanhã nós diremos, onde você mora? Frequência 85,3. Uh, coitado. Nossa, você não está nessa. Né? Puxa vida. Então você deve estar muito angustiado. É, um pouquinho. Domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso é mora. É onde você mora. Já que o tema é mediunidade com Jesus, nós poderíamos dizer, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. O tesouro é o que seu coração valoriza. É o que tem valor para você. O que tem valor para você é onde você mora. Nós circulamos em torno do que tem valor, para nós. Agora eu não vou mentir. Livro Vinha de Luz. Salvo engano, primeira mensagem. Emmanuel diz assim, a abelha se alimenta de mel, mas o abutre se alimenta de cadáver. Nem todo ser humano gosta de mel. Tem gente que gosta de podridão. Nós estamos falando de sentimento. Tem gente que se comprasse no que há de pior. Em termos de sentimento. Então aqui não tem muita escolha. Não tem muito o que dizer, eu sou médium ou não sou médium. Essa pergunta não faz muito sentido. Porque se você tem mente, e eu tenho certeza que sim, ela pode não estar adestrada, mas você tem. Se você tem mente, você emite raios e você vibra numa frequência e, portanto, você emite e capta dos seus companheiros de frequência no universo. Isso é fato. Isso é mediunidade. Isso é mediunidade. Foi isso que Kardec, com outras palavras, porque não tinha física quântica ainda, ele teve que falar de uma forma filosófica para dizer isso. Aqui vem Emmanuel, depois da física quântica, depois do avanço, e fala direto, objetivo. Mas já está lá no livro dos médiuns. É isso que lá fala. Todos são médiuns. Quer você queira, quer você não queira. A interferência do mérito nas comunicações, isso significa que você personaliza tudo que recebe. Você personaliza tudo que recebe. Olha, quando eu pensei nisso, eu falei assim, não adianta Jesus vir aqui falar comigo. Não adianta muito. Não tem sentido. Porque ele descerá lá dos píncaros do mundo espiritual e virá até mim. E qualquer coisa que ele emitir vai ficar tão vestido de Haroldo que o percentual de Jesus é 0,001. Porque o que desafio aqui é abandonar as nossas carapaças emocionais e subir. Subir. Agora nós estamos falando de mediunidade com Jesus. Mediunidade com Jesus. Não do fenômeno. Nós estamos falando de um processo diferente. Sintonia com criaturas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, nós estamos 24 horas por dia. E essas ondas mentais interferem muito mais na nossa vida do que nós estamos confiados. Você pode cometer um grande erro na sua vida porque sintonizou com a emoção ruim. Pode entrar num processo emocional de ansiedade e bater o carro e morrer todo mundo. É simples. É simples. Você pode entrar em contato com uma emoção de uma encarnação passada e não sair mais. E você é precisa trazer aqui para o atendimento, para conversar com o Ricardo aqui, para ele te encaminhar para o hospital psiquiátrico. Porque você foi e não voltou. Em contato com arquivos do sentimento. Arquivos emocionais que estão gravados na sua mente. E que dirigem o seu comportamento. Quando nós percebemos isso, e nós encontramos com alguém, e essa pessoa começa a argumentar com a gente, começa a dar um argumento intelectual, a experiência vai nos ensinando a perguntar o seguinte, amigo, o que você que quer? Ele <risos> chega, não, porque esse carro, a roda, o freio, tem isso, a aerodinâmica. O que você que quer? Você quer vender o carro? Percebe? Os nossos processos intelectuais, na sua maioria, são vestes dos os nossos sentimentos. São roupa. São roupa. Vamos fazer uma experiência? Pega os filósofos existencialistas. e outros filósofos. Se você, se você amadurecer um pouquinho o seu pensamento, se você amadurecer um pouquinho a sua reflexão, você vai perceber o grau de perturbação. Perturbação. Por isso, quando nós olhamos 150 anos para o Livro dos Médiuns, não é porque eu sou espírita, mas é impossível não se curvar diante de Allan Kardec. A grandeza dos sentimentos que ele veicula, o compromisso do codificador com o ensino do Cristo, com a moral cristã, genuína, sem dogmas, sem teologias, sem fantasias, sem sistemas intelectuais e filosóficos e científicos. São esses sentimentos que brotam da codificação. O sentimento do bem. Um homem que viveu entre a intolerância. Que Kardec nasceu e viveu a briga católico-protestante, a intolerância religiosa. E ele que diria, não, não, não é fora da igreja, é fora da caridade, é fora do bem, fora do amor. Não importa que igreja você pertence. A ponto de São Luís comunicar-lhe a missão que o Espírito de Verdade lhe conferiu erguerás uma nova religião mais bela e mais digna do Criador Sim. e aqui entra mediunidade com Jesus intercâmbio com as forças espirituais que culminam, culminam na figura do governador espiritual do arco. Jesus. Ele, que é, o que nós vamos ver aqui agora? Livro dos Médiuns, oh, livro, livro dos Espíritos, questão 625. Quando Kardec, ainda comentando sobre a lei divina ou natural, pergunta, qual tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? Eles respondem, verde de Jesus. E aí Kardec faz um comentário. Vamos tentar nesse comentário do Kardec. Essa questão est estava salvo engano, era a questão 333 da primeira edição do livro dos Espíritos. Na segunda edição, com a ampliação das questões, Kardec renumerou e ela passou a ser 625. Eu estou querendo dizer que essa questão aqui já estava na primeira edição do livro dos Espíritos. Na primeira. Ele comenta assim, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Me desculpe se você é de Saturno, mas se você é da Terra, o máximo que você pode aspirar é Jesus. E aqui ele deixou bem claro que existem muitos superiores. Está claro isso aqui. Mas o que nós podemos aspirar na Terra é Jesus. Deus Nolo ofereceu que Deus nos, ofere, nos ofereceu. Ele não falou que a gente aceitou. É tanto que ele pergunta assim, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido? Está oferecendo, tem dois mil anos. Deus Nolo ofereceu como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Espírito mais puro, a pureza que tem a ver com o coração. O ser de maior pureza de sentimento que a terra já viu. Tão puro, tão puro, que a frequência dele a frequência dele. É a frequência do Criador. Ah. Já imaginou isso? A sintonia dele é a do Todo Poderoso. A do Todo Poderoso. Ele é a mente. Ele, capítulo 1 um do livro Pensamento e Vida. Jesus é o espelho que reflete a luz divina para os bilhões de seres que evoluem no ar. A nossa mente, se quiser, se quiser é entrar em sintonia com Deus, precisa focalizar Jesus. É isso. Só que aqui tem uma pegadinha. O Ricardo autorizou a falar. Qual é? Capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. A face do espelho é o coração e o cérebro é o centro das suas ondulações. Aí você vai voltar lá para o segundo ou terceiro ano de ótica. Aquelas aulas maravilhosas de física, de ótica, espelho côncavo e convexo. Você está disso? A distância do espelho reflete ao contrário. aberto é, tipo para assim, põe uma vela e fica de cabeça para baixo. Lembra disso? Ela toca na face do espelho e vai para o centro de ondulações. Ela toca primeiro na face do espelho. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A emotividade usa a ideia que é uma argila e dá a forma horrível ou formosa do seu sentimento. O problema dessa sintonia é que você tem que mexer no coração. Então, mediunidade com Jesus é alterar a frequência em que você vibra, se você é alguém que gosta de linguagem científica. Então, eu poderia, eu poderia chegar aqui. Eu poderia chegar aqui e fazer uma palestra assim. Você merece ser feliz. O universo é um presente de Deus. Né? O presente é agora, por isso chama presente. Não é? E coloca o seu, seu Dayol lá, lá, sintonizando você com as suas, até você sair pegar seu carro e tomar uma fechada. Aí o seu Dayol volta para a posição que ela fica, 23 horas por dia. Percebe? É, é isso. Então, eu me lembro, certa vez, ter lido um livro. Anthony Robbins. Ele dizia assim, vou reconfigurar o seu pensamento. Vou tomar uma programação. Sou um técnico de computação mental. Você vem aqui, eu mudo seu software. Você tem medo? Medo de quê? Medo de barata? Não, vem cá. Eu vou mudar a programação... O que, que você tem medo da barata? Ah, porque ela é crocante, ela anda assim. Não, não, você imagina que a barata é pastosa. Você gosta de quê? De pizza? Imagina que ela é uma pasta Não, de... é uma, uma massa. Nós então, vamos reconfigurar seu pensamento. E aí, reconfigurava o pensamento e você perdia o medo. Correto? Você sai da posição de ser humano e vai para a posição angélica com duas sessões porque eu reconfiguro o seu pensamento. Ok. Ok. Aí eu pego uma nora e uma sogra e coloco as duas no consultório dele. E digo para ele assim, ó, elas têm um pequeno probleminha que dura dez encarnações. É algo assim que parece que Aquele sintonizador está meio viciado. Então, essa aqui pode estar tá em 85,9. A outra entrou, ela já cai para 74,3. Automático. Basta a outra chegar. É o que André Luiz vai chamar dos clichês mentais. Clichês mentais. Clichês mentais. Então, você está bem... Chega em casa, aquela pequena conversa, mais exaltada com seu cônjuge, mas você está indo bem, ele fala, hoje eu não vou brigar, hoje eu vou bem. Né? E de repente ele fala mal da sua família, é o clichê, é a tomada. Aí pronto, volta para a sintonia, percebe? Percebe? Isso é mediunidade. Cada médium com sua mente, cada mente com seus raios. Portanto, vibrando na sequência. Por conta disso, por conta disso, no capítulo 9 do livro Missionários da Luz, há uma palestra do benfeitor Alexandre ele reúne espiritualistas ainda encarnados, todos com faculdades mediúnicas mais pronunciadas, para falar sobre mediunidade. E ele diz assim, olha, vou resumir, né, claro. Ele diz assim, o mundo espiritual é uma sociedade, você é médico, ok, o que você quer ser, um repórter? Médium, repórter, 99% dos médiums hoje. Médium, repórter. O que é o médium, repórter? Saibaba morreu. Deixa eu captar aqui, onde que ele está? Gente, ele está em tal lugar. A primeira refeição dele foi comida indiana. Qual foi a primeira frase que ele disse? O que é o médium, repórter? É mais ou menos revista contígua. Fica assim, olha o Cazuza desencarnou, ele está namorando alguém, está namorando fulano, aquela, aquela, aquela cantora também, desencarnou, os dois estão namorando agora. Percebe? Quando não tem médio da Atena. Médio da Atena é o seguinte, as tragédias do umbral no mês de fevereiro de 2011. Começa a na... narrar é um repórter é você pegar esse microfone aqui e descer nós podemos ir em várias regiões em Belo Horizonte vocês querem? alguns vocês não vão querer ir e nós vamos entrevistar eu posso chegar num bar em que o pessoal está bebendo já tem 4 horas e a entrevista vai ser ótima se alguém conseguir falar você pode não. Num... Universidade, entrevistar. E o mundo espiritual é diferente? O mundo espiritual é diferente? Não. Porque mediunidade é intercâmbio. É intercâmbio. E vigora uma lei divina. Você só entra em contato com quem está sintonizado. É um medo. Também é tem bem feitor espiritual nas reuniões mediúnicas. Percebem? Quando a gente conversa com aqueles frequ... frequentadores, frequenta a reunião mediúnica há 40 anos, né? aí você pergunta para ele, e aí qual é o balanço da sua reunião mediúnica? Olha, até agora, tratando os espíritos que estão ligados a gente. É É isso. Tem 40 anos de renome de única, até agora eu estou tratando os espíritos que estão com algum problema comigo. 40, 50, 60 anos. Vamos dizer, harmonizando, colocando as coisas nos lugares com aqueles seres que emitem os mesmos raios e que vibram. Na mesma frequência da nossa mente. Por quê? Porque nutrem os mesmos sentimentos que nós nutrimos. Nutrem os mesmos sentimentos. Então essa é a mediunidade de intercâmbio. Mas não era isso que o Alexandre falou. Outro dia eu estive em Campos, Rio de Janeiro, e tive a grata felicidade de conversar com a filha do Peixotinho. Filha de Peixotinho. E ela me deu então um livro contando como que era na casa dela. Na casa dela era o seguinte. Ela ficava doente. E falou assim: ai, tô doente! Sheila! Aí Sheila entrava, materializada. Entrava no quarto dela. Que foi, minha filha? Não, deixa eu pegar uma minha Deixa eu fazer um chazinho. sem assim, brincadeira, ela falou. Vou fazer um chazinho pra você. Aí chega lá. Materializado. Fazer o um chá. Toma aqui o um chazinho, minha filha. Isso é grosso, os espíritos estão na casa dela. Eu falei, Meu Deus, não é possível um negócio desse. Qual que é o primeiro impulso que a gente tem? Que mediunidade, né? Que mediunidade de efeitos físicos. É eu tem mas fala um pouquinho sobre o seu pai. Ela falou assim, que homem evangelizado. Que homem evangelizado. Meu pai era um cristão verdadeiro. As atitudes dele, a voz, o comportamento, a caridade, atendia. Quem batia na porta, minha mãe controlava. Quem era xerife lá na casa era a mãe. Isso deixava, ele dava até a cama dele. Ela me falou que era mais ou menos em torno de quatro a cinco cultos no lar por dia no lar assim cheio, por favor, abre a página comenta uma mensagem né? <risos> Zé Grosso, faz a peça final <risos> né? e de vez em quando vinha o Bezerra, o Bezerra, você podia fazer o um comentário hoje <risos> entende? é o que Alexandre fala não basta entrar em contato com o mundo espiritual, mesmo porque você já está em contato permanente com o mundo espiritual a questão é que com quem você está em contato então nós vamos reformular o ditado popular. Diz-me o que tu sentes e eu direi com quem tu andas. Fala para mim do seu coração e eu vou dizer quais são suas companhias espirituais. A questão aqui é, existe uma linha. Por quê? Quem reflete o Criador para a Terra... É Jesus. E naturalmente, há espíritos da mais alta envergadura sintonizados com o Cristo no trabalho de, do educandário terrestre. A pergunta é, ficou com vontade de sintonizar com essa turma? Então agora nós estamos falando de Evangelho. Agora nós estamos falando de de evangelização da alma. Eu não estou falando de ritual. Eu não estou falando de conceitos teológicos. Eu não estou falando em que ideias você acredita. Eu estou falando o que você sente. O que você sente. É desse evangelho que nós estamos falando. Porque é esse evangelho que vai transformar a sua vida. É esse evangelho que vai mudar completamente a sua sintonia espiritual. Essa é a mediunidade com Jesus. Ela é diferente. Ela é diferente. O que a mediunidade com Jesus significa assim? Você entrou no seu serviço. Chega uma pessoa completamente perturbada. Até você. Trazendo a perturbação dela. Você vai sintonizar com quem? com a companhia espiritual dessa criatura ou com os benfeitores que a conduzem? A tua boca vai ser instrumento dos obsessores que atormentam essa criatura ou dos benfeitores que a ajudam? Entramos na unidade com Jesus. Para quem você empresta suas mãos? Para quem? Hoje eu recebi no fórum três homicidas. Eles emprestaram a mão para o crime. Você emprestou suas mãos para que hoje? Para quem? Para que tipo de forças você emprestou suas mãos hoje? Você entregou seus ouvidos para que tipo de entidades? Você entregou sua boca hoje para quem falar? Agora mais, mais grave ainda. Quem está controlando seu coração? Quem reina aí dentro? É disso que nós estamos falando. É disso que nós estamos falando. Claro. Nós não estamos aqui num processo, digamos, infantil de querer imaginar que de uma hora para outra nós vamos manter a nossa sintonia num padrão tão elevado que não haverá queda. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que nós precisamos ter essa vigilância. Porque nós sentimos essas energias nos alcançarem. É claro. Você sente quando vem aquela raiva tomando conta de você? Você sente quando vem aquela inveja? Ou mais, você sente quando vem aquele desânimo que toma conta da tua alma? Que você fala assim, eu não quero hoje levantar pela mão. Quem que acendeu esse sol? Pelo amor de Deus, quem que acendeu esse sol hoje? Quem não sentiu isso aqui? Quem? Nós sabemos quando essas ondas, que são ondas, são ondas de sentimento, ondas que nos chegam. Natural. É perfeitamente natural. Porque afinal de contas nós estamos mergulhados num oceano de ondas. Das mais variadas das mais variadas. Enquanto houver uma criatura praticando mal na Terra, haverá ondas desequilibradas afetando a comunidade planetária. Olha, toda vez que alguém comete um crime, a humanidade sofre. É a humanidade que sofre. A humanidade. Toda vez que alguém suicida, toda vez que alguém entra num processo depressivo e internado, toda vez que alguém entra num processo de alcoolismo, de vício das drogas, toda vez que alguém entra num processo de vício que imobiliza essa criatura, que retira dela os potenciais de renovação. A humanidade sai perdendo. E o evangelho de Kardec, o evangelho de Kardec, não é o evangelho das teologias e dos rituais. O evangelho de Kardec é o evangelho vivo. O evangelho vivo é aquele que só pode ser expressado por um coração. Só pode expressar o verdadeiro evangelho uma alma que o exemplifica. Porque você pode ler 15 mil livros de mil páginas sobre a paz. E é diferente quando você encontra com alguém que está em paz, que vibra essa paz. É diferente. É completamente diferente. É desse evangelho que eu estou falando. Talvez, vocês estão desencarnados aqui há um mês, e outros que estão desencarnados há muitos meses aqui, talvez nunca tenham ouvido falar desse evangelho. Então, pode ter espíritos aqui católicos, judeus, muçulmanos, evangélicos, budistas, taoístas. Sejam bem-vindos, mas o evangelho que eu estou falando aqui é um evangelho que você não conhece. Vocês já sentiram o perfume do evangelho Dalai lama? Coisa linda. Alguém aqui já assistiu algum vídeo? Já pôde sentir a luz emanando de uma Madre Teresa de Calcutá? Vocês já viram um verdadeiro muçulmano? Um trabalho de auxílio em meio àquela guerra lá? Que vibração que emana desse ser? É desse evangelho que eu estou falando. Porque o evangelho não é de Jesus. O evangelho é de Deus. Eu não vou gastar o tempo final provando isso nas escrituras. Mas dê uma lida. A boa nova é do reino. E Jesus sempre dizia, eu vim anunciar as boas novas. A boa notícia, a notícia é de Deus. E a notícia é. A notícia é. Para entrar em ressonância, para entrar em contato, eu preciso de certa semelhança entre o emissor e o receptor. Nós não vamos entrar nesses detalhes técnicos aqui. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Existe algo de divino em nós. Existe um DNA divino em cada um de nós que nos torna capazes de sintonizar o Deus Criador, o Todo-Poderoso. A ponto de Emmanuel dizer, há ah, correntes de amor inundando o universo, nunca interrompas esse fluxo. Nunca. Mediunidade com Jesus é ser instrumento desse fluxo de sabedoria e de amor. De sabedoria e de amor. Isso é mediunidade com Jesus. Seja no laboratório de física, seja no escritório de publicidade, seja no escritório de arquitetura, você pode estar refletindo o amor e a sabedoria divina através dos seus atos. Através do que você cria, através do que você produz, através do que você é. E é essa a verdadeira mediunidade. O ser instrumento. ser um canal, um conduto que vai canalizar essas energias espirituais poderosas. Mas isso demanda um processo de educação espiritual que nós vamos chamar de forma simples, evangelização. E alguém dirá assim, mas evangelização você está querendo dizer o quê? É o programa de evangelização que começa com Deus, item 1, item 2, Jesus, 3, Espí... é isso que vejo? Não. Isso é o início. Isso é o início. O verdadeiro processo de evangelização é um processo de educação das nossas potencialidades, colocando-as a serviço do bem. Isso é evangelizar -se. Quando eu coloco a minha língua, a minha boca, a serviço do bem, quando eu coloco os meus ouvidos a serviço do bem, significa que eu vou fingir de surdo para certas conversas. Quando eu coloco as minhas mãos, os meus braços, a minha vida a serviço do bem, do amor, da verdade, eu sou médium com Jesus. Médium com Jesus. Nesse conceito, Examinando a mediunidade do céu para a terra, Kardec é um médium. Nesse conceito. Ele psicografou algum espírito? Não. Ele fez alguma mesa girar? Não. Não. Mas foram quantos anos examinando comunicações mediúnicas? Foram quantos, quantos anos em contato com São Luís? Quantos anos revisando, palavra por palavra, correspondendo-se, orientando comunidades espíritas que iam se formando, visitando muitas delas, escrevendo obras que explicassem o livro dos rébitos? Fazendo indagações cada vez mais profundas, e mais do que isso, em meio a ataques, a críticas, em meio a crueldade, até problemas financeiros e econômicos relacionados à edição das obras de codificação. Até nisso ele foi enganado. Até isso ele passou manteve-se irrepreensivelmente cristão. Irrepreensivelmente cristão. Por isso, do coração, eu estou absolutamente convencido que o livro dos médicos é presente de Jesus para os homens. Através das mãos de Allan Kardec. Para que os homens pudessem elevar esse potencial anímico até Jesus. Presente de Jesus, para que a mediunidade pela primeira vez pudesse ser efetivamente com Jesus. O que significa dizer, mediunidade desinteressada a serviço da verdade e do amor ao semelhante. Muito obrigada. Vamos lá.